0: Hello guys, welcome to Overcomer Podcast. Podcastnya anak muda pemenang.
1: Bareng aku Gabi.
0: Dan aku Jefon.
1: Iya, jadi sebelum kita masuk podcastnya, mungkin kita harus kenalin dulu nih. Overcomer Podcast itu apa sih Fon?
0: Overcomer ini tema dari rangkaian acara kita. Kita pengen di masa pandemi, teman-teman kita bisa mengatasi atau mengovercome apa yang menjadi masalah dari keseharian mereka. Nah, salah satunya itu tentang time management yang akan Kita bahas hari ini.
1: Iya, jadi by the way nih guys, nggak berasa pandemi ini tuh udah ya, kurang lebih setahun lebih lah ya ini ya. Udah setahun kita belajar dari rumah, kerja dari rumah, ibadah juga dari rumah, pokoknya semuanya serba at home lah ya. Hari ini guys, kita mau ngebahas struggle yang dialis, yang dialami sama kita semua yang berkegiatan di rumah.
0: Nah, jadi hari ini kita mau membahas tentang masalah getting things done. Kalau dari aku sendiri sih ngerasain banget ya, susahnya nggak terwaktu time management di masa pandemi. Nggak tahu kenapa mungkin karena kurianya di kamar dan sebelah kasur gitu ya, jadi iya. rasanya pengen tiduran terus di kamar, kalau nggak absen terus tidur lagi gitu.
1: Iya Bukan yang ngerjain membahas. sesuatu. Gitu. Sulit hmm. ya, sulit. melawan gravitasi si kasur ya kalau di rumah emang susah banget ya Nah jadi hari ini kita nggak cuma berduaan tapi kita juga ditemani oleh seorang kakak yang luar biasa nih beliau Cailah beliau beliau deh beliau adalah CEO dari marketing agency garis yang baru juga menjadi seorang ayah langsung saja kita panggilkan kayak Hi Hai okay. hi Hai
2: thank you for having me Halo, oke. Okay, mana ya. gimana nih? Hari ini kita mau thank ngobrol you. apa? Time management katanya ya.
1: Time management yeah. betul yeah. banget nih. Iya, yeah, thank you banget kak. Hari ini udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing santai bareng kita ya di Over Camer Podcast. First of yeah. all, kita juga mau say congratulations untuk kelahiran baby Kali Thank pasti, you, thank pasti you. Pasti kagigil lagi. sibuk-sibuknya nih ya, mungkin Mal, malam-malam <laughs> udah gak bisa tidur sekarang nggak tenang tidurnya, karena ngurusin newborn baby-nya
2: yes, and that's why kalau sekarang disuruh ngomongin time management kayaknya sekarang waktu yang tepat <rhat> ya,
0: kan? iya. waktunya yes.
1: bertambah ya.
2: <wu
0: -tentang laughs> ya, nah, ya. tadi kan kita udah perkenalkan Kak Gio secara singkat nih mungkin Kak mm -hmm. mau memperkenalkan diri lagi dengan lebih jelas, kami persilahkan <airs> waduh,
2: waduh kalau perkenalan diri pa ya, um, gue CEO nya garis temu, garis temu kita dirikan 2018, sekarang tim kita hampir 30, kantor ada di BSD, um, apa ya perkenalannya lagi, biar konteksnya lebih masuk akal. Um, dulu waktu gue umur 15 tahun gue mencoba jadi pemain bola, gue masuk ke akademi sepak bola Arsenal, habis itu umur 18 tahun gue stop. Uh, gua selesai kuliah gua masuk sekolah Alkitab di Malang. Habis itu satu setengah tahun gua dikeluarin dari sekolah Alkitab. Habis itu gua ambil gap year satu setengah tahun. Habis itu gua mulai kuliah di UPH ambil desain produk tahun 2014. Tahun eh semester kedua gua kuliah di UPH gua memutuskan untuk bilang ke orang tua gua untuk nggak usah nafkahin gua lagi. Jadi bayangin kuliah desain di UPH ngekos semuanya gua biayai sendiri. dengan bisnis-bisnis gua yang ada yang nggak jelas ada yang ada yang aneh ya kan waktu itu sambil kuliah gua pernah punya sambil kuliah gua punya tiga bisnis bayangin gimana manajemennya uh, kuliah sama tiga bisnis kuliah desain lagi ya um, and then uh, itu perjalanan gua bisnis ke sembilan gua akhirnya garis tembus bisnis yang sebelum-sebelumnya ada yang gagal ada yang gua stopin karena lose interest ada yang kebakaran bangkrut dan sebagai macamnya dan uh, dua tahun setengah terakhir kita bangun garis temu and and thank god uh, garis temu bisa sampai sekarang bisa banyak impact uh, banyak orang juga gitu gue sudah menikah anak baru lahir tanggal 6 April kemarin <Aa favorite> <S una history> ya, ya
1: dari kayaknya hidupnya sudah melalui lautan lembah gunung dan segala-galanya kayaknya ya. <Luther�> <S Kardashians> oke okay, ngomongin soal pandemi apalagi sekarang baru menjadi seorang ayah kira-kira ya. apa aja sih kesibukan kakak di masa pandemi ini? Apa WFH WFH full atau udah mulai ganti-gantian hmm. WFH WFO gitu?
2: Um, kita kita ikutin pemerintah waktu pemerintah suruh WFH kita WFH uh, begitu WFH diangkat kita langsung WFO terus ada kan WFH kedua yang cuma dua minggu apa kalau nggak salah nah, itu kita WFH tapi abis itu kita uh, ke office sampai hari ini gitu kesibukannya ya kita punya 30 an 40 puluhan klien ya, jadi uh, kesibukan kantor kita yang ngurusin klien. Jadi gitu ya. cuman kesibukannya gua, sebenarnya gua nggak ngurusin klien, tapi gua ngurusin perusahaan gua sendiri. Uh, maksudnya apa? Dia, uh, gua punya filosofi, if you take care of your team, your team will take care of your clients. Gitu. Jadi gua, um, gua, CEO, tapi sebenarnya lebih menjadi HR sebenarnya.
0: <laughs> gitu.
1: merangkap segala-galanya
0: nih. Iya, gitu. Oke, dilihat dari apa? Kesibukan Kagio itu banyak juga hal yang harus dikerjakan. Jadi seorang area, yeah. jadi soal bisnis, yeah. Nah, setelah pandemi ini kan banyak merubah apa namanya kebiasaan. Nah, mm -hmm. kira, kira ada masih kendala Kagio gitu. Misalnya yang work from wow. home tadinya kan onsite gitu. Tiba -tiba work from yeah. home, apakah ada kendala-kendala tertentu gitu. Oh. Kagio alami. mungkin gue beruntungnya begini uh,
2: dua minggu pertama bulan Februari atau Maret tahun lalu waktu pandemi pertama orang masih pikir ini temporary, Tapi waktu itu gue udah tahu ini bakal stay uh, bakal here to stay, and then, uh, dua minggu itu jadi jadi apa ya kita uh, kita banyak adjust segala macam sampai akhir kita bisa menemukan pattern yang tepat untuk kalau nggak salah kok kita enam bulan ya kalau nggak salah uh, kita WFO WFO eh, WFH, sorry tapi WFH itu justru bisnis kita uh, cuman kedampak di dua bulan pertama and then malah uh, produktivitasnya malah meningkat gitu loh nah jadi kalau ditanya kendala I think gua nggak bisa lihat ini kendala karena kalau mau dibilang kendala itu masalah itu artinya cuman saya yang merasakan perspektifnya kalau lu ngelihatnya pandemi ini masalah salah karena masalah itu artinya hanya kamu yang merasakan problemnya ini semua orang merasakan jadi this is not the problem this is the reality and you have to deal with it gitu nah uh, jujur aja masa pandemi ini satu tahun terakhir malah pas pandemi garis semu all time high secara revenue secara apa nya itu justru di masa pandemi kenapa karena perspektifnya gue adalah this is the new normal this is not the problem and then perspektifnya gue nih kau dia yang bilang kan malas males apa segala macam Perspektif gue malah begini. Sekarang mau perusahaan segede apapun, semuanya berhenti. Iya enggak. Dulu gue mau kejar sekenceng apapun, pasti udah kalah jauh sama perusahaan yang udah 10 tahun, 15 tahun. 20 tahun, iya enggak. Tapi sekarang semuanya stop. Ketika semuanya stop, kalau gue stop juga kan gue... Yang gue lakukan adalah gue lari. Kenapa? Karena sekarang saatnya gue bisa lari dan kejar yang besar-besar itu. and that's how we kita adapt Uh, ada sekarang, uh, gue ingat banget awal pandemi itu kita timnya 9 orang, sekarang kita 30 orang. Kenapa? Karena mentalitas gue adalah, this is not a problem, this is an opportunity, gitu. Oke, okay, uh, jadi
1: ya. adaptasinya langsung ya, gercep ya? Ya,
2: ada 2 minggu lah. <laughs> Oke, okay, mantap. 2 okay. minggu pikir masih libur nih, aduh enaknya libur 2 minggu. <laughs> Tapi habis itu okay. gue bilang, no, oh, this is not a A holiday, this is will be the new normal. Gitu. Oh. Okay. Jadi bu malam, uh, ininya gue tambahin dikit malam. Jadi gue melihatnya malah jadi peluang ya. Contohnya gini, uh, gue selain punya garis temu, gue juga uh, amplifying my personal branding dengan Instagram gue dan segala macam. Gue juga suka mentoring, gue suka one-on-one uh, -on -one conversation sama orang, gue suka sharing gitu ya. Yang tadinya sulit banget karena di tengah gue sibuk kantor gitu kan, terus kalau gue ketemu orang lagi gue harus jalan, apalagi di Jakarta ya udah pasti satu jam di jalan, Habis itu ketemu orang satu jam, terus satu jam pulang lagi. Sekarang gue lakukan itu dengan zoom semuanya. Dulu kalau mau meeting sama orang, kalau nanyanya zoom sungkan. Kalau sekarang nanyanya mau ketemu langsung atau pilih zoom gitu. Jadi zoom is the new normal right? Uh, uh, online meeting is the new normal. Ini yang kita lakukan sekarang. adalah new normal yang tadinya gue bisa satu hari ketemu orang cuma satu atau dua sekarang gue bisa ketemu orang enam dalam satu hari tujuh dalam satu hari while gue masih di kantor dan langsung kalau ada kebakaran gue langsung bisa uh, uh, ini kan kalau gue lagi di luar kalau lagi apa ada kebakaran apa kayak klien marah-marah atau apa gue butuh waktu untuk pulang ke kantor tapi sekarang jadinya uh, jadi gue ngelihatnya ini opportunity ya jadi jadi uh, perspektif matters
0: oke okay, mantap Uh, jadi kita kan uh, mengadakan pertanyaan di Instagram gitu ya, Kak. Ya. Menanyakan tentang apa Apa sih kendala kamu dari work from home gitu. Kalau dilihat-lihat dari jawaban di Instagram tuh, ya semuanya mengalaminya kayak, aduh jadi males gitu. Tapi ya. melihat jawaban Kak Gior gitu, kayak ini malah sesuatu yang menarik gitu ya. Malah menjadi suatu opportunity. Malah perusahaannya meningkat drastis gitu. Nah ini salah satu pandangan pandangan yang menarik sih buatku.
1: Iya. Mantap. jadi mungkin teman-teman juga harus mulai melihat dari perspektif yang berbeda. Di sini sih ada beberapa kendala yang dibilang sama teman-teman di Instagram. Kendalanya hmm. cukup relatable, katanya kendalanya kalau WiFi itu jaringan internet. <laughs> jadi okay. kita enggak usah sebut merek aja ya. Kita tahu kan suka hmm. mati ya. Iya, terus ada kendalanya berat badan, ya. Aku merasakan nih kendala berat badan, karena kalau WFH itu nggak olahraga. Pertama-tama aja tuh ya. kan pas Januari kan, eh pas Januari, pas awal-awal WFH, aduh lari ah, lari pagi, tapi lama-lama udah, eh ah, ya membengkak lah ya sekarang lah ya udah. Terus yang ketiga kendalanya katanya nggak ada suasana belajarnya. banyak gangguan hmm. di rumah mungkin pas dia lagi belajar mamanya masuk ke kamar suruh makan okay. kan? jadi suasananya tidak mendukung nih kalau menurut yep. Kagio sendiri situasi sama lingkungan itu mempengaruhi produktivitas nggak sih kak di rumah
2: oke okay. kalau menurut gua it is a problem that uh, apa ya kita bisa expect to happen nggak sih sebenarnya masalah internet By the way, gue langsung upgrade internet gue. Gitu. That is the first thing that I do. And then the second thing adalah gue bikin workstation gue di rumah. Jadi gue selalu kerja di situ, webinar di situ. Gue uh, instead of pakai pakai baju tidur kerja, gue seakan-akan gue pergi ke kantor. Jadi menurut gue, kalau yang tadi ya, kalau perspektif kita benar, ya benar. And then, kalau masalah berat badan, I think bukan mau ngomongin Gabby ya, tapi Ininya adalah mau mau pandemi enggak pandemi, kalau malas olahraga mau malas aja gitu. Cuman pandemi jadinya ada alasan nih, Wih, bisa salahin pandemi. Kalau enggak tadinya harus salahin <laughs> diri sendiri gitu kan. Jadi menurut gua, um, I don't think it's a, a problem. This just kita manusia itu suka banget mencari kambing hitam dan kita paling suka kalau kambing hitamnya bukan kita. And by the way, ini uh, kalau dalam konteks iman, gua melihat banyak orang enggak mau jadi. atheis di Indonesia. Kenapa? Karena kalau jadi ateis ada kenapa kenapa nggak bisa salain siapa-siapa. Ya kan? Kalau ada beriman sengganya bisa salain Tuhan gitu. Tuhan kenapa begini gitu kan? Nah, jadi ini adalah manusia suka mencari alasan dan mencari kambing hitam gitu. Jadi yang perlu kita lakukan jangan cari kambing hitam. Contoh lagi, suasana belajar tidak tidak kondusif. Lah kalian di kafe bisa kerja kok. Di kafe memang kurang berisik apa? Mau ke kafenya, macet dulu. Ya kan. Jadi yeah. I think um, it's become a norm di sekarang ini pandemi dijadikan kambing hitam. And for me itu is the biggest mistake gitu. Justru yang tadi gue bilang if you can see this as an opportunity. By the way banyak banget contoh ya. Gue punya teman baik benar-benar bisnisnya meledak miliaran gara-gara pandemi. Literally. Dia seorang dokter, dia tahu nggak ngapain? Awalnya sebelum pandemi dia nyuntikin vitamin C boost ke orang. Begitu pandemi dia shift jadi rapid antigen. You know, dalam dalam waktu tiga bulan, tadinya dia colokin sendiri, sekarang dia punya 20 20 dokter. Ini you know, kalau dokter masih dokter umum gajinya berapa sih? UMR kayak gitu kan? Sekarang dokter dokternya bisa bisa dapat 20-30 juta setiap bulan. Gitu loh. Jadi Um, ininya gua adalah kalau kita benar-benar lihat opportunity jadinya beda. Kalau kita ngelihatnya ini selalu struggle, struggle, struggle bukan masalahnya kita nyalain tapi mentalnya kita kebiasaan cari alasan. Nah begitu pandemi ini otak kita gue ada alasan gitu loh kayak rasanya berjaya. gitu ya padahal um, jangan kayak gitu justru harus lihatnya sebagai opportunity.
0: Aku oh, benar-benar setuju banget sih. Maksudnya cari alasan gitu ya. Apalagi apa, lingkungan tuh kayak misalnya aku kuliah di kamar gitu. Ya. Mama nanya, kok kamu kuliahnya di sini, di ruang tamu lah. Terus aku kayak ngasih alasan alasan dan menyalahkan situasi gitu. Padahal aku sendiri bisa. Sebenarnya bisa ke ruang tamu. Tapi karena mentalku, mental ingin menyalahkan, jadi pasrah gitu. Aduh, ya... ya. Hmm, kagiyor bener apa membuka perspektif baru sih menarik menarik sekali. Nah terus uh, tadi kan pertanyaan pertama kita ajukan ke teman-teman di Instagram ya tentang kendala wafer tadi ada yang berat, berat naik. Nah kita juga hmm. menanyakan sih pertanyaan kedua ini apa aja sih yang bikin malas gitu. Ya, hmm. Debbie mungkin bisa kasih tahu dong. Ya, ini doang.
1: kambing hitamnya. orang-orang wavehan nih <laughs> yang dijadikan alasan ya kasur tadi udah tuh gravitasi kasur tuh alasan utama ya terus alasannya uh, sosial media juga bisa ya scrolling scrolling nggak berasa ya kan tato dua jam melayang tato udah eh udah sore terus games ah uh, ini sih ya yang main game pasti tahu nih ya bisa sampai subuh subuh bukan dengerin tugas malah main game ya kan Terus ini juga yang dialami sama semua mahasiswa, sama siswa juga, e, katanya kalau WFH itu nggak paham sama materi, dan tugasnya banyak. Kalau tugasnya banyak, betul. <laughs> karena aku merasakan ya, seberapa tiba-tiba semuanya jadi proyek kan, karena keterbatasan, jadi cukup banyak tugasnya, tapi kalau nggak paham sama materi, mungkin aku bisa balikin ke tadi Kak Gior bilang kan, itu dari perspektif juga, Karena mahasiswa itu hmm, jangan disuapin terus kali ya, harus mulai mencari sendiri materinya. Yep. Kalau Kak Gior sendiri, kan tadi perspektifnya bahwa pandemi ini jadi opportunity gitu ya. Berarti Kak yep. ini secara nggak langsung udah berhasil merawat, melawan rasa-rasa malas yang jadi kambing hitamnya kita-kita gitu ya.
2: Yep.
1: Gimana sih, Kak, caranya supaya kita itu tidak tergoda untuk rebahan gitu? Supaya kita okay. mau berdiri.
2: Oke. Okay. Intinya gua adalah gini, you are not lazy, you just don't don't like to do it. Itu dua hal yang beda. Contoh, tadi kok main game mau ya? Kok nggak malas main game. Ngerti nggak maksud gua? Benar -benar. So you are not lazy, jangan jangan kasih label ke diri kita kita malas. Padahal kita cuman pertama you don't like to do it atau you don't know why you have to do it. itu aja gitu. Tadi pertanyaannya kenapa Kagir bisa melawan males? By the way, gue, juga, gue orang paling males yang bisa lu kenal seriusan, seriusan. Tapi gini, let's say gini ya kita bikin bikin skenario. Kalau gue males, anak gue masuk rumah sakit, gue jadi males kan enggak ya? Kenapa gue gue gak males? Karena I know why I have to do it. Sama tadi ketika perspektifnya gue lihat ini opportunity, gue bilang ini bisa kejadian kayak gini lagi 100 tahun lagi if I miss this, gue nggak punya peluang apa-apa lagi. I know I have to get up and, and and work, gitu loh. Jadi jadi yang pertama adalah mungkin you just don't like doing it. Yang kedua adalah yang pasti ini yang pasti adalah you don't know why you have to do it. Gitu. Jadi menurut gue knowing itu dua hal itu membuat lu tidak menjudge diri lu pemalas. karena kalau lu udah melabel diri lu pemalas segala sesuatu yang terjadi nanti dialasannya ya kan gue pemalas ngerti nggak sih maksud gue gitu loh tapi contohnya gini ah, gue tahu gue orang yang sangat malas itu kenapa gue orang yang sangat kreatif karena gue orang yang sangat malas orang yang rajin nggak bakal kreatif karena dia merasa semuanya harus dikerjakan aja gitu loh orang malas selalu memikirkan gimana gue bisa kerjakan ini lebih cepat lebih murah lebih uh, lebih baik Gitu loh. Jadi malas itu is a strength for me. Gitu gua ngelihatnya itu jadi strength gua. Contoh ya, tadi lo bilang gravitasi kasur itu tinggi. Gravitasi kasur gua lebih tinggi. Tapi you know what? I built my my company waktu itu di di kasur gua. Gila, kurang enak apalagi. Gua gua sambil kerja di HP apa semuanya di di kasur, gitu loh. Jadi kembali lagi ya, it's a matter of perspective. Lu mau lihat kasur itu jadi jadi alasan atau lu mau lihat, enak ya gue bisa kerja sambil di kasur ngerti nggak maksud gue gitu loh jadi uh, ininya gue build my my personal branding itu di kasur literally di kasur ya sekarang udah udah enggak tapi awal-awal waktu FH itu literally bikin kontennya apanya rekamnya itu rekam voice note apa gitu ya di kasur so the beauty of internet the beauty of digital world is you can build your empire you can build your future dari kasur lu Instead of lu salahin kasurnya, lu lihatnya dari kacamata itu. Orang zaman dulu nggak bisa dia harus pergi ke sawah. Nanti nggak maksud gue. Hmm. Gitu. Iya, okay. jadi
1: instead of lihat kasur sebagai kendala ya, kerjakan yang bisa dikerjakan di kasur kerjakan saja ya. Kenapa tidak? Oke. Iya okay.
0: yeah, tadi uh, Kak Gior, aduh ini benar-benar perspektif yang baru ya. aku nggak pernah kepikiran sampai situ sih, maksudnya kayak ternyata kita tuh selama ini menyalahkan kalau menganggap mindset-nya tuh gue males, gue males. Padahal sebenarnya kita nggak tahu tu, tujuan kita tuh kemana. Maksudnya kalau kita tahu tujuan, gue ngerjain ini, gue ngerjain itu, aku ngerjain ini, aku ngerjain itu, pasti langsung jalan aja gitu, nggak mencari alasan lagi mau, aduh, hujan kayak apa, kayak kalau hujan kan ada apa, bisa pakai jas hujan gitu, konek motor, Jadi yeah. semua tuh kembali ke mindset banget sih. Setuju banget aku. Oke. Okay. Nah, hari ini kan kita mau sharing salah satu trik tadi mau rasa malas ya, mengubah mindset itu, membentuk mindset untuk perspektif. Nah, tapi di sini kita um, ingin pakai time management gitu, Kak. kaget hmm. Nah, kalau menurut Kakak tuh time management tuh apa sih? Oke. Okay. So,
2: gua lumayan against time management sebenarnya. Kenapa? Gini loh. Manajemen itu manajemen orang atau manajemen duit? Dua-duanya plentiful. Right. Gue bisa punya 30 karyawan, gue bisa punya 50 karyawan. Ya kan. Uang-uang itu angka, angka itu berapa sih angka paling gede kita gak bisa tahu sampai 9 sampai kita mulut kita jontor gitu kan. Tapi waktu semua orang punya 24 jam yang sama. Ya, gimana caranya lo manage nya orang semuanya punya yang sama lo yang cuman kuliah ambil 10 sks ambil 21 sks waktunya sama sama Elon Musk yang bikin tiga perusahaan sama lo semuanya so instead of manage your time manage the task apa yang lo mau isi di waktu itu nah orang selalu ngelihatnya begini nih waktu itu kayak gelas yang udah full udah hampir full terus apalagi nih disebuhi isi nih apalagi nih apalagi nih apalagi nih ya kan sampai di aduh, pokoknya sampai padat gitu akhirnya jadinya apa stres ya kan tapi coba lihat waktu itu seperti gelas kosong oke okay, ini gelas kosong waktu gue kosong gue mau isinya pakai apa ya oke okay, gue isi uh, podcast satu jam gue isi Uh, kerja 2 jam, gua isi main game 1 jam, gua isi apa? Kalau kita tahu oke okay, gue punya 24 jam, 8 jam 6 jam gua tidur, ya kan? Sisanya adalah 2/3 hari gua gua mau isi dengan apa? Gitu loh. Instead of the other way around, mulainya dari itu gua harus kerja ini, ini gimana masukin waktunya? Ya enggak bisa waktunya cuma segitu segitu aja. Ya, jadi yang gue adalah don't manage your time, manage the task you want to do inside the time. Kadang-kadang begini, contoh ya. Gue terbiasa bekerja itu semuanya paralel. Orang pikir Gior adalah multitasker. No, I am not. Yang tadi gue bilang ya, gue ambil kuliah desain, proyeknya semua kalau kalau kuliah yang lain kan semuanya paper ya. Gue proyeknya bikin kursi, bikin meja, bikin apa. Jadi gue harus kayak pergi ke workshop, apa segala macam. Tapi gue punya tiga bisnis. Nah, yang gue punya yang orang lain gak punya adalah ini. Justru gue orangnya sangat mudah fokus. Dan gue sangat mudah switch dari satu fokus ke fokus yang lain. Orang pikir yang dibutuhkan adalah multitasking, yang bisa memikirkan semuanya dalam waktu bersamaan. Menurut gue, enggak. Yang gue bisa lakukan adalah, lagi gue podcast, gue fokus di podcast. Nanti abis ini gue switch fokus gue, jagain anak gue. Nanti gue switch fokus gue apa? Nanti gue switch fokus gue apa? Nah kebanyakan orang selalu pikir membagi waktu itu, misalnya kita punya dua hal yang kita mau kerjakan adalah 50-50. Kuliah dan kerja, atau kuliah dan keluarga dan pertemanan itu 50-50. what? itu equals zero-zero. Sadar ga? 50-50 equals zero-zero. So all you have to do adalah be present lagi di sini. Gue 100% di sini. Gue nggak nggak peduli in how long life. Nanti lagi dihargain. Gue fokus lagi di situ. Gitu. Nah, terlalu banyak anak zaman sekarang dibohongi dengan konsep work-life balance. And that's why they up in their life. Karena lu selalu grumpy dan bilang kenapa nggak balance kenapa nggak balance, karena percayalah, hidup ini bukan tentang balance hidup ini tentang apa? tentang musim tiga, ada waktu menabur ada waktu menuai, ada waktu mati, ada waktu lahir maksudnya apa? balance looks like this kalau lu bikin nasi goreng balance looks like this berasnya 100 gram, bawangnya 100 gram, kecapnya 100 gram garamnya 100 gram, jadinya apa? nggak jadi nasi goreng, ya. Tapi kalau ngomongin komposisi begini, Berhasil lebih banyak daripada telurnya, lebih banyak dari kecapnya, ya kan, garamnya sedikit, habis itu um, apa namanya bawang goreng banyak, lebih sedikit lagi. Itu komposisi. Nah di hidup kita semua sama, ada komposisinya. Lu lagi kuliah, ya wajar kalau komposisinya kuliah lu memakan waktu paling banyak, ya nggak sih. Gior 2 minggu yang lalu kerja itu adalah fokus dengan komposisi paling banyak. Sekarang anak lahir ya harus di adjust komposisinya. So balance itu nggak pernah ngomongin tentang sama. Kita selalu dibohongin dengan konsep if you know how to balance it, lu ketemu rumusnya sekarang lu pakai itu 60 tahun sampai 80 tahun sampai lu mati. And that is the biggest lie. Karena setiap hari you gotta adjust your life accordingly dengan komposisi yang tepat. Gitu, jadi nggak ada tuh yang namanya rumus time management apa. Karena setiap orang beda-beda. Giyork, waktu dulu baru bangun bisnisnya, bayangin ini adalah apa yang gue kerjakan. Gue kuliah dari jam 9 sampai jam 5. Habis ya kan? itu gue pergi ke kantin di kampus gue karena gue buka bus donat di kantin gue untuk ambil uh, omset. Karena ada 2 SPG gue jualan di sana buat bayar kuliah gue. Habis itu gue istirahat 1-2 jam. habis itu jam 7, jam 8 gue pergi ke workshop temen gue untuk ngerjain bisnis kedua gue karena dulu gue belum punya mesin dia punya mesin, workshopnya tutup jam 7 jadi gue pakai jam 8 sampai jam 3 pagi untuk kerjain project. habis itu gue pulang ya kan jam 4, habis itu gue istirahat sebentar jam 6, jam 7 gue bangun kirim bahan baku ke kantin tempat gue jualan itu habis itu gue kuliah lagi weekend gue pergi ke Bandung untuk cari pengrajin untuk bikin bisnis gue satu lagi Dan itu komposisinya yang waktu itu gue lakukan gue nggak ada gua nggak ada penyesalan satu titik pun di hidup gue dulu gue nggak nongkrong-nongkrong dulu gue nggak nggak ini itu ini itu kenapa karena dulu kelihatannya si Gior goblok banget ya begitu amat sekarang ngerti nggak dulu gue cerita gue lulus S 1 itu umur 25 tahun semua orang bilangnya Gior kelas. waktu itu gue bisnis bertiga Dari tiga orang, ya ada tiga ada lima gelar. None of it is mine. None of it is mine. Dulu selalu kelihatannya gior paling terlambat. Sekarang dalam dua setengah tahun nggak ada kata terlambat. Kenapa? Karena gue paham dengan betul konsep musim. Musim ini contohnya lagi gimana? Hidup itu kadang-kadang ada orang yang koge ada orang yang bambu. Maksudnya begini. Lu pernah dulu kan waktu kecil ya SD gitu, suruh tanam kacang hijau, jadi toge, tiga hari kan. Cepet ya. tuing, 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 tuing. Tapi ada orang yang konsepnya bambu. Bambu itu bisa tahunan tidak tumbuh apa-apa, karena dia tumbuh ke dalam. Tapi begitu dia tumbuh, satu hari dia bisa tumbuh 30 cm. Coba cek deh, benar nggak yang gue ngomong. Dan I experience gue pengalaman dalam hidup gue. 25 tahun pertama hidup gue, sucks man. Gue dikeluarin, gue gagal, gue bangkrut, gue ini, gue itu, gue ini, semua orang liatnya adalah I am the loser, right? Tapi dalam dua setengah tiga tahun, tiba-tiba gue jadi pohon bambu yang semua orang sekarang mau dengar gue. Gue ngomong apa, semua sekarang mau dengar gue, gituloh. Nah, if you know the concept concept of season in life, you know how to live accordingly. Semua orang punya. sistemnya semua orang punya timeline yang masing-masing. You got be the best version of yourself in your own timeline. Contoh ya, kita pakai lagi contoh timeline. Tiga presiden terakhir Amerika, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden. Barack Obama jadi presiden itu belum umur 50 kalau nggak salah. Donald Trump itu umur 60. Sekarang Joe Biden umur 70. Siapa yang terlambat? Nggak ada yang terlambat. Semuanya hidup dengan timeline yang mereka masing-masing. So, makanya pertanyaan yang selalu gue tanya ke anak muda yang selalu merasanya, kayak gua belum ngapa-ngapain gue nih, pertanyaan gua adalah lu mau mati umur berapa? Biasanya jawabannya 70 ya kan? 80. Terus gue tanya, "Lu sekarang kalau umur 25 tahun, ya, lu mau mati umur 75." Lu rasain sekarang lu hidup capek kan lama kan nih? 20 aja belum 25 udah merasa kok gue hidup lama Bener. gitu. Nah, bayangin, lu dua kali lagi kayak gitu. Nah lu mau terlambat apanya sih? Kalau lu baru baru jadi miliuner di umur 70, emang kenapa? Life is about the journey bukan bukan tujuannya bukan ada di sana Jadi gue ngelihat time management ini dari sisi yang lebih lebih luas dan it's all about perspective. Kalau lu ngelihatnya adalah ya cuman yaudah, manage blah, 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 blah. ya udah gimana manajemennya, bla 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 bla. gampang lah pakai aplikasi itu semua ada pakai kalender. By the way gue pakai kalender. Gue orangnya sangat tidak disiplin, tapi gue punya disiplin baru di titik sekarang hidup gue. 6 bulan terakhir nggak tahu yang ada yang kontak gue, kontaknya Kezia, betul ya? So my time management tips adalah Kezia. Maksudnya apa? Apapun yang Kezia taruh di kalender gue, akan gue lakukan. Ya sekarang, tapi di titik sekarang itu yang gue bisa lakukan. So kalau lo tanya, I don't have time management tips. Yang I know adalah what I want to do with my time. itu. Banyak ya konsepnya ya. Semoga bisa bisa mengerti.
1: <laughs> Oke, jadi tadi berarti fokusnya bukan time managementnya, ya karena waktu kita semua sama-sama 24 jam ya, tapi lebih ke task managementnya, apa aja sih yang bisa dilakukan dalam 24 jam itu. dan semuanya itu pasti ada waktunya ya, ada musimnya. Jadi nggak usah takut terlambat, enggak usah merasa yes. belum mencapai apa-apa karena semua itu ada waktunya. Tunggu aja semuanya. Uh, itu dan kan kan tidak ada balance,
2: untuk, yes.
1: tidak ada, tidak balance.
2: ada yang namanya balance. Kebanyakan orang stres karena kok nggak balance balance, karena memang kan tidak mungkin balance. Akhirnya ya, dia pusing, stres, dia stresin balance-nya dia nggak ngerjain apa-apa. Ya. Kalau lagi kerja menurut. merasa bersalah, kok gue nggak time. Kalau gue mit time, gue merasa bersalah, kok gue nggak nggak produktif. <laughs> gitu aja terus.
1: Iya, ya, ya, serba salah ya. Ya, komposisi yang sesuai aja sama setiap orang masing-masing. Gitu sama ya.
2: musim setiap orang.
1: Iya. Oke okay, nih, uh, Kak. Pertanyaan selanjutnya nih, uh, ada nggak sih turning point dari kehidupan Kakak yang bisa sampai bikin Kakak punya perspektif seperti itu tentang time management, tentang musim, yes. dan tentang kehidupan okay. ini? Oke.
2: Okay. Oke. Actually dari firman Tuhan loh, and this is the beauty of it. Um, Tuhan ada bilang ke kita disuruh kita ini berbuah dan uh, multiply, be fruitful and multiply, right? Bener nggak? Ada kan ayatnya ya, be fruitful and multiply. Nah, gue menganalogikan be fruitful itu adalah dari nol jadi satu, bener ya? Jadi dari nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Multiply artinya jadi satu dari satu jadi seratus. Legal, ya? Nah, apa yang kalian sedang lakukan kuliah, uh, bikin startup awal ini adalah membuat dari nol jadi satu. That's why yang kalian asal apa hard skill, bener ya? Dari nggak dari nggak ada apa-apa belajar fotografi jadi fotografer dapat proyek. Koleh ya? Kayak gitu kan? Dari nggak ada apa-apa, kuliah, melamar kerja, bisa dapat gaji. 0 jadi 1. Itu ngomongin tentang hard skill. Tapi multiply itu ngomongin hal yang berbeda. Multiply itu ngomongin soft skill. Karena gini, yang jago foto banyak. Tapi kok ada yang jadi aksi ya sekali foto 100 juta. Apa yang mereka punya? Mereka punya multiplier. Nah, ketika Tuhan bilang multiply, ya kan? Juga ada no that Hidup ini tidak, rumusnya itu tidak linear. Linear itu satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Let's say begini, siapa orang, gap, siapa orang yang paling you look up to, yang kayak nanti gue mau jadi kayak begitu?
1: Najwa Sihab.
2: Oke, okay, Najwa. Pertanyaan gue, kalau dari level satu sampai status, Najwa Sihab itu level berapa?
1: Lapan puluh.
2: Lapan puluh. Pertanyaan gue, Gebi, level berapa? Wah, sulit kayaknya. Kalau Najwa 80 GB level berapa? 55, Kak. Serius. 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 Dikit lagi lu jadi Serius. Najwa sihab dong.
1: Iya, bentar lagi, doain aja,
2: Kak. <laughs> Oke, okay. so menurut gua enggak 55 GB. Kenapa enggak 55? Gini loh. Ada banyak hal yang yang Najwa Sihab sudah uh, lakukan dan ini nangin yang I assume gede belum. Gitu loh. Jadi menurut gua biasanya ini berarti by the way gua mau upload BB ini orangnya percaya diri. Biasanya kalau orang gua tanya kayak gitu bilangnya levelnya 1k. Gitu, 3 Kak. Ini jarang-jarang ya, bilangnya ya yeah, 55. It's a good thing. Bodoh juga orangnya kepedean gitu ya. Tapi let's say enggak satu, enggak dua lah. Delapan 8 lah. Ya, 8 gitu kan. Nah, kalau 8 ke 80 itu kan selisihnya 72. Iya guys, nah sekarang Gaby umurnya berapa?
1: 21.
2: 21. 21 menghasilkan 8. Nah, juga umurnya berapa? Wah, oh, nggak tahu umurnya berapa. Saya 40, 42 ya. 42 menghasilkan 80. Ya kan. Berarti kalau Gaby memakai rumus linear, ya waktu Gaby umur 42, Gaby levelnya tuh 16, ya nggak?
0: Mm
2: -hmm. Betul gak? Betul. Kapan nyampe 80 Nah orang-orang yang tahu konsep multiplying dia tahu hidupnya kayak begini satu jadi dua, ya kan? Semua orang satu jadi dua tadi ya nol jadi satu, ya kan? B nol jadi satu, satu jadi dua, ya. habis itu dua banyak orang jadinya tiga, tapi if you know the concept of multiplying dua jadinya empat. Nextnya si tiga jadi empat, si empat jadi 8. Ya kan? 8 yang tadinya jadi dari 4 4 jadi 5, si 8 jadi 16. Tadi mulainya sama-sama ya. Tapi sekarang bedanya kok 11. 16 sama 5. Ya iya Tiba-tiba si 16 itu next ya, jadi 32, yang ini jadinya 6. Habis itu 32 si GB punya anak, jadi hidupnya tidak bisa di dua kali. Enggak apa-apa, dia tetap 32. Gitu ya. Habis itu si ini naik nih jadi 7 gitu kan. Tapi tahun depannya Ybi naik lagi jadi 64. Habis itu stay lagi 64, tapi tahun depannya jadi 128 tiba-tiba jadi -tiba udah lebih tinggi daripada Nigel Sikap. While itu orang masih ngomongin 8. 8 itu adalah langkah keberapa nyebi itu satu jadi 0 jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Itu langkah keempatnya Ybi, tapi Ybi dalam waktu sama Jadi udah ngomong ini adalah 128. Nah, if you master the concept of multiplying, you know that Tuhan bisa pakai hidup lu itu secara eksponensial. Yang tadi gue bilang ya, the first 25 tahun hidup gue sucks man. Nobody wants to be me. Right now, I bet ya yeah, lumayan lah. mau nggak kayak gue gini, kayak punya perusahaan apa apa. Ya ada yang mau. Oh iya yeah, mau gitu ya. Follow, minimum followers, followers gue mau gitu. Tapi kenapa gua bisa ini? karena I know the concept of itu. Multiplying itu ngomongin leverage. Tuhan kasih kita leverage di hidup kita banyak banget. Waktu itu leverage kita. Time is on your side. Ya, yeah. Bayangin kalau Gb tadi mulai nol itu adalah umur 21 tahun. Bayangin sama orang yang mulainya umur 80. Nanti enggak Lu bisa 21 ke 80 step-nya beli berapa? 128 jadi 26 terus gitu bisa sampai berapa? Orang yang umur 80 udah 4 4 step mati. Ngerti Time is on your side. Itu buat anak-anak muda sekarang. Yang kedua apa? Tuhan kasih lu orang tua yang bisa sekolahin lu, kuliahin lu. Your knowledge is, is something that Tuhan kasih kesempatan buat lu ada. Relasi network itu semua adalah multiplier yang Tuhan kasih. Tapi multiplier itu harus bisa dimanfaatkan dan manfaatkannya. Pakai apa? Pakai soft skillnya kita. Kalau kita nggak ngerti caranya, caranya ngobrol sama orang, gimana cara kita bisa pakai network kita? Kalau kita nggak pakai skill wisdom kita, gimana cara kita pakai knowledge kita? Ya, nah? kalau kita nggak ngerti personal finance, gimana caranya kita bisa pakai uang kita untuk multiplier, untuk untuk jadi leverage kita? gitu loh. So ininya adalah keluaran tiga. Keluaran tiga. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan gua nggak bisa pimpin bangsa Israel. Eh? Habis itu Tuhan ngomong-ngomong bisa lah bisa. Terus mereka argumen gitu, bisa. Enggak Tuhan nggak bisa, bisa. Terus tiba-tiba Tuhan tanya gini, Musa what's in your hand? Out of nowhere gini, gua lagi ngomong-ngomong gini, tiba-tiba gua tanya gap, di tangan lu ada apa? Lu bingung dong. Eh, Musa gembala gitu kan, eh, dia jawabnya adalah pesah. Tongkat. Habis itu kita ngobrol lagi ngobrolin tan management lagi ngobrolin apa lagi gitu kan. Satu pertanyaan itu banyakkan orang ketika baca passage itu dia lewatin. Tapi kalau kita benar-benar ini Tuhan tanya ke Musa waktu Musa bilang nggak bisa nggak bisa nggak bisa Tuhan tanya Moses what's in your hand dan Muses bilang a staff God. Tahu tongkat itu beberapa pasal selanjutnya Tuhan pakai buat membelah laut merah. Tongkat itu yang dia bilang di tangan gua ada tongkat, memberikan tulah, 10 tulah ke bangsa Mesir, mengeluarkan bangsa Israel. Artinya apa? Tuhan nggak minta kita dari yang kita nggak punya. Tuhan minta apa yang ada di tangan kita. Ya, nah, waktu lu, knowledge lu, network lu, orang tua lu, itu semua Tuhan udah kasih ada di tangan lu. Dan ketika Tuhan nanti menurunkan, Apakah Gb adalah a good and faithful servant? Dia lihatnya dari apa yang ada di tangannya. Ketika Tuhan ngejudge Devon, ya kan? Tuhan bilang, gua kasih satu, lu kuburin. Ya, konsepnya Alkitab gitu loh. Konsepnya adalah apa yang kita dikasih dan kita tidak pakai akan hilang. Apapun yang kita punya tidak kita pakai akan hilang. Ya kan? Yang dikasih satu talenta nggak dipakai hilang kan? Yang gua bingung yang dikasih lima Jadi lima ditambahin satu lagi. Kenapa kok masalahnya bukan di lima dan satunya, tapi si lima tahu gimana leverage was in my hand. Lima itu kan modalnya bukan dari punya dia ya, tapi dia bisa menghasilkan lima yang punya dia. Bisa bis lima jadi lima, abis ini jadi berapa? 20 dong. Tapi Tuhan kasihnya modalnya lima dia pakai semuanya. Gitu loh. Jadi ininya gua lah. That is the concept of multiplying. Be fruitful and multiply. Use what's in your hand. Tuhan ada kasih. Yang luka, yang Tuhan kasih itu jadi fruit. Be fruitful 0 jadi satu. But then tugas lo adalah to multiply. Jadi <laughs> panjang ya. <laughs> Oke, <Okay. Yeah.
1: laughs> okay. ya. pertanyaan okay. itu ya,
2: titik baliknya yeah. ya. When I know that concept itu merubah. Dan ininya by the way. yang tadi gue bilang kalau gue mulai di sekarang right now ya kan gue mulai waktu gue umur 21 gue gagal gue gagal gue itu tetap gue perhitungkan jadi satu jadi 2, 2, jadi tiga tapi if you wait five years ya kan waktu 5, lu baru 01 segiar si udah 128 lu baru satu jadi dua ngerti nggak jadi when you start itu matters when you start itu matters nggak peduli mat startnya itu perfect berhasil atau enggak tapi when you start Matters karena lu nggak bisa putar balik waktu, sedangkan waktu berpengaruh untuk multiplying um, lu punya, lu um, punya fruit gitu. Ya, yeah, when you start matters.
0: Jadi mulai, <laughs> aja, dulu.
1: Ya, mulai aja dulu. Mulai
0: aja dulu. Bisa
1: multiply, pergunakan apa yang sudah Tuhan berikan, yang udah ada karena Tuhan sudah kasih, tinggal kita aja bisa memanfaatkan maksimal atau enggak. Oke, okay, Fon. Lanjut, Fon. Oke.
0: Okay. Nah, jadi kita tadi udah ngebahas banyak banget ya, hal-hal yang aku sendiri jujur sih, nggak pernah kepikiran sampai situ. Kayak, wow, benar-benar luar biasa gitu. Dan dari pengalaman-pengalaman kagior juga, pengalamannya uh, banyak yang bisa dipelajari ya. Lewat kegagalan gitu. Dan mungkin kalau aku jadi kagior gitu mengalami sampai bikin sembilan bisnis, mungkin aku akan gagal di bisnis pertama, maksudnya gagal tuh kayak bisnis pertama gagal, udah aku nyerah gitu kayak, ya. udahlah ngapain gue lanjutin lagi sih, ya. om oh, bisnis udah gagal gitu, gue nggak akan coba lagi, gua akan coba lagi bikin bisnis. Tapi di sini kita dapat banyak hal ya, Kagior bahkan sampai punya 9 bisnis dan semuanya itu melalui kegagalan dan Kagior tetap maju, maju, maju gitu, maju terus. Nah. sekarang kita masuk ke Q&A jadi ada teman-teman kita di Instagram yang ingin bertanya-tanya gitu seputar time management boleh nah jadi di sini pertanyaan pertama